0: はです今回は資産 1,000 万円到達する間に失ったものが大きく3つありますのでそちらをご紹介しようと思います資産 1,000 万円は、まあ、1つのゴールと聞くけど失うものって何なのと、まあ、こういう悩みに答えていこうと思いますで私は大きく3つでくく、えー、りました1つは物情報2つ目は大衆性そして3つ目は感情のまあこれを一言でまあ表現すると、まあ、我が道を行くっていう、まあ、そんな感じのね人間になってきたのかなというそういうふうに感じます。はい、今日の内容はあ失った3つのものと資産を増やすための効果とそして2つ目資産 1,000 万円到達のビフォーアフターということで、まあ、どういう変化があったのかっていうのをお話しようと思います。でまた最後には資産をさらに増やすためにすることこの3つを紹介することで資産を増やすための方法を知れるまた自分に足りないことに気づく資産を増やしやすくなる、まあ、こんなに動画になっていると思います是非最後までご覧ください私は本業会社員をしておりまして隙間時間でコツコツと投資とこのようにクリエイター活動をしておりますで資産8桁1000万円到達はだいたい半年から1年以上前この間で到達をしておりますそして今株式をはじめいろんなね金融商品に分散投資をしております最終的にはセミリタイヤできればなということで、えー、日々配信しておりますはいこのね動画以外にもですね記事ということでノートのメンバーシップ投資家の裏側というものをやっておりますこちらはほったらかし投資に不安があるとか分散投資に興味がある方を対象に、まあ、投資額1000万円超の売買内容をやっております何か投資をした時には即日または翌日に記事を公開して何をそしてどういうふうに考えていくら買ったのかというのを公開しておりますまた日々ですね感じたこと等をミニコラムとして月4本以上投稿しておりますので気になる方は是非遊びに来てください月額300円なんですが初月無料でやっております概要欄に URL を貼っておきます、はい、では本題に入っていこうと思います参考になりましたら是非チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたしますなお投資の話を少ししますが投資は自己責任自己判断でお願いいたしますそれでは始めていきましょうはいこちらが結論ですね失ったものは3つ物情報これが1つ目そして2つ目が大衆性そして3つ目が感情の起伏ですでこれらは資産を増やすための行動がですね日々最優先になっていきますので、まあ、言い換えるともう我が道を行くという感じですねでまず1つ目、まあ、物や情報これが失われていくということですが、まあ、自然とですねミニマリストになっていきますまあ、自分でミニマリストと言わなくても大体資産がですね1000万円とか3000万円を超えている方、まあ、周りに一部いらっしゃいますけどそういう方々を見ていたりもしくはね SNS とか YouTube を見ているとやはり資産が多い方ってまあ例えば節約のために不要なものを買わなくなりますしまあそれが勢いがついてくるとですね、部屋の中もだんだんとこう断捨離をしていくようになります。で物がある程度減っていくうちにですね、だんだんと広告とかも今まで以上にこう雑音のように感じてきて、入ってくる情報も制限をかけていたりします。なので結果的にまあミニマリストっぽくなっていき、物や情報もこう洗練されていくというふうに言ったらいいんですかね。でまた2つ目大衆性大衆、まあ、性って何かっていうとまあ多くの方がやっていることを感じていることっていう感じですまあこういう一般的なことをしなくなってきますんでまあ珍しい人間みたいな感じになっていきます例えば例として、まあ、流行の映画をなんとなく見に行くということはしなくなりました以前はですね、えー、例えば同僚とか友人とか家族とかがまあ、見たいとか、えー、見て面白かったみたいな話を聞くと、まあ、自分も行ってみようかなっていう感じではあったんですけど、まあ、一切そういういこともなくなくっていきました例えば2023年2年とかですとうん「スラムダンク」とかですかねが、まあ、結構流行ったかなと思うんですけど、まあ、世代的に言うと私も30代ですので「スラムダンク」非常に子どもの頃みんな知っていました。まあ、ただあそして自分自身も、まあ、スポーツなじみがありますけども、まあ、それでもですねうんまあ別にお金を払ってまで見に行かなくていいかみたいな感じになっていますなので情報も制限する結果まあ良くも悪くもですね、まあ、常識からどんどんこう離れていくっていう感じかもしれませんまあこれはあくまで私自身が感じていることですけどまあ他の人がどうであれ、まあ、自分がどう思うかどう考えるかによって、まあ、日々ですね行動していくっていう感じが多くなってきましたそして最後ですね3つ目感感情の起伏っていう感じです。まあ、言い方を変えると長期的ななな視点で考えるよううににってきたのかなというふうに思い思ます。例えば短期的な欲求による衝動買いっていうのはもうほぼなくなりましたもう一番最後に衝動買いしたのっていつかなって思い出せないぐらいですねまあその結果は後悔しなくなりますいい意味でですけどねでまた株価の変動こちらにも慣れてきて、まあ、一喜一憂しなくなります、まあ、やはり投資を始めた頃とかは、まあ、長期投資だったとしてもあー今日は 1% も下がったとかですねでちょっと証券会社の口座をねえー、むやみに見に行ったりとか、まあ、そんなことをしていたんですけど、まあ、それもなくなってきましてねもうこの月1回の動画の投稿のためだけに証券会社にアクセスをして、えー、残高、まあ、資産の増減ではチェックします、まあ、買い付けをする時にですねもちろん証券会社にログインはするんですけど自分の残高みたいなものはあのチェックすることはもうほぼないですね、まあ、これがまず結論ですねででは少ししずつちょっと深掘りをしていこううと思うんですけどまず1つ目物とか情報、まあ、これをね、えー、失っていく手放していくという,ような話をしましたが、まあ、具体的にどういうことなのということで具体例,を挙げてみました例えば持っていないものとしては、まあ、車とか自転車これらは持っていないです、まあ、車はあもう子供が大きくなってきたというところと、まあ、週末しか乗らないということを考えてまあ、自分で持つっていうよりレンタカーでいいやと思って手放しました、まあ、それによって年間数十万円以上の節約ができたかなというふうに思いますでもともと歩くのが好きなので、まあ、自転車の使い道に悩んでいて、あのー、社会人なりたての時はですね車持っていなかったので代わりに自転車を使っていてそれ以降ですねもう自転車手放してしまいましたでやっぱり乗ることもなくて今も持っていないですでまた家具関係で言うとまあこたつとかソファーみたいなものは持ってないです、まあ、テーブルはあるんですけれどもまあ冬こたつをね使わなくても5人家族でそこそこ暖かいということとかまたエアコンでねある程度暖かくなるのでもうこたつはいらないでまたソファーも場所を取るだけということでソファーに関してはですねまあヨギボーみたいな少しね一回り小さいというか1人用ぐらいのサイズを必要に応じてまあそれによって部屋をね圧迫しなくなりますし片付けも掃除もしやすいという感じで、えー、一般的なねソファー3人掛けのようなソファーは持っていないですでまた以前のですねかなり昔ですけれども、えー、投稿でお話ししたことありますが、まあ、パジャマとかあとは通勤専用のリュックとかこういうものは持ってないです、まあ、こういうものは兼用できたりするので兼用できるものはあ極力持たないようにしています、まあ、パジャマであれば運動するようなね、えー、服、まあ、あれが軽いし動きやすいし汗も吸ってくれるので、まあ、それを使って寝ていますで起きたら翌日の朝ですねそれを着たまま筋トレをしたりジョギングをしたりという感じまた通勤専用のリュックというのを持っていなくてもう普段のです、ね、プライベート土日と仕事に行くときのリュックというのはもう兼用ですでまたなくてもなんとかなるものですねオーブントースターと、まあ、例えばパンであればあフライパンで焼いちゃいますし炊飯器なくてもですね、鍋でお米炊けますのでこういうものも持っていないですでまた過剰な情報ですねこちらも排除しています例えばヤフーーニュースというのは基本的に見ないですまあヤフーニュースを見るといろんなね、えー、っと経済とかあそれ以外にもあんまりですねただ時間を浪費するだけのようなニュースが多いので、まあ、こういうものは見ないですなのでそれに準じてテレビの情報が番組とかも見ないですでまた Amazon こちらも去年は定期便を利用して日用品というものはあ何もしなくても家にね届くようにしておりますまあ、Amazon を見ていくとおすすめ商品だとか何となく欲しいみたいなねものがどんどん刺激されて買ってしまう可能性がありますのでまあプライムデーみたいな安売り期間とかでも基本的にアクセスしないですでまた金融商品の値動きっていうものはお気に入りに登録をしてそれだけを見ています例えば SNS 上で楽天の株価が下がってどうどうどうみたいなね話をあった時も私自身は別にね楽天の株価をわざわざ自分で見に行くようなこともしなかったです。またウィンドウショッピングですね。こちらもさっきの Amazon と一緒でまあショッピングモールみたいなのに家族全員で行くことはありますけど自分自身で、えー、まあなんとなく散歩がてらウィンドウショッピングしようかなっていうこともしないです。まあしたとしても結局ねえー、なんかあ不要なものを買ってしまったりとかそれによって後悔するっていう可能性がありますのでもうそれであればもう散歩とかはウィンドウショッピングではなくて普通に外をですねプラプラ歩くというそんな感じにしております。はいで大衆性こちらが失われていくというふうにお伝えしましたが今私自身はまだですね資産 3,000 万円超えてないのでこのマス層にいますが。セミリタイヤできればいいなと思っているので大体この辺り純浮遊層をを目指ししてて日々資産形成をしておりますでこのマス層を見ていただくと分かる通り全体の 78% はマス層でそっから上ですねアッパーマス準富裕層富裕層超富裕層、まあ、この上に行くためにはやはりこの 78% じゃない人間、まあ、になっていくということですので。まあ、それはね、大衆性なくくなななっていいいだろうなというふうととふに振り返ると思います。なので結果的にかなりの節約を要しますし、えー、そううみんなとね違う行動に勝手になっていくもんかなというふうに感じています。でまた感情の起伏もなくなってきたということですが例えばこれは2022年の S&P のチャートですけれども、まあ、年間でざっくり 19% ほど下落したわけです。まあ、こんな中でもですね毎月投資をしてきました<笑>昨年でそれだけではなくてこういうふうに結構下がった時には追加投資をしたぐらいですのでまあそれはね感情のななくなってきますよね、まあ、例えば 1,000 万円ここであった時に 19% つまり約 20% 下がったってことは 1,000 万円の資産がですね、まあ、日々こう1年間かけて800万円ぐらいに減っていくわけです200万円ぐらい。マイナス200万円になりながらも、まあ、それにひたすら追加でねお金を出していく払っていくっていうのはやはりそんな簡単にできることではないかなと振り返ると思いますなのでそれはもちろん感情を殺してとかまあいろんなねこういう意味では感情の起伏をなくしていって投資してきたのかなというふうに思います、まあ、そうすると資産を増やす過程で、まあ、感情の起伏っていうのも、まあ、これはいい意味でか悪い意味でか分かりませんがだんだん感情の起伏もなくなってきたのかなというふうに振り返っております。まあでもすぐにねなったというわけではなくて時間をかけて、えー、変化してきたのかなというふうに思います。例えば先ほど申し上げたこの三つの軸で考えると、まあ、昔は買い物は躊躇しなかったです。まあ例えば悩んだとしても。まあ、買ってみてとか使ってみなきゃわからないじゃんっていう方の気持ちが強く、まあ、まずはね買ったりとかしてみました、まあ、ただ一方で今はあ何か新しいものを見つけたとかあこれどうしようかなって思った時に、まあ、即日買うっていうことはないです最低でも翌日一日考えて買うようにしていますもしくは物によってはもう数ヶ月とか1年以上考えながらまあ、何かきっかけあれば買うかなぐらいの感覚で即日っていうことはもうなくなりましたまた大衆性っていう意味ではやはり以前はですねある程度気にしていましたある程度の年齢になったらまあ役職者つまりマネージャーみたいな職になっていないとなとかもしくは見た目とかも服装とか髪型とかそういうことも気にしていました今はですね結果的に言うともうマイペースで行動していますもちろん会社に行く時とかはひげも剃りますし寝癖も直しますし会社に行かなくても寝癖をね直したりとかきちんとある程度の清潔さっていうのはやっていますけどもただ、えー、服をね毎日必ず違う例えばメーカーとか柄とかのに変えなきゃいけないみたいな。そういうことはなくもう今ね先ほどミニマリストみたいな感じでお伝えしましたので、まあ、同じデザインの服を2日連続で着ていても正直全くく気にしなくなりましたでまた感情の起伏っていう意味でも投資を始めた頃は株価の動きはハラハラしていました、まあ、今は正直もう1日終わって、まあ、見る時があったとしても「へえ」ぐらいな感じで流すぐらいの程度になっていますでは今後資産を増やすためにもっと何をするのかというと振り返ってみましたが結局やることは限られており今後も変わらないです大きく言うともう節約をして支出を減らすで投資を継続して、えー、資産をどんどん増やしていくでまた収入をできるだけなんとか増やして投資のための入金力を上げていく、まあ、この3つになりますまもうすでに結構限界には達してきてるかなと思っています例えば節約という意味では貯蓄率を上げるという言葉になるかと思いますがすでに我が家貯蓄率はですね 60% を超えていて世間一般の支出と比べると10万円以上節約しておりますなのでもうちょっとこれ以上は難しいと思っているのでまあ継続のみで投資に関してはまあ利回りを上げるということになりますがまあ、インデックス投資ななのででで結局できないんですよね<笑>コントロール不可能。ってなると結局継続することしかやることはない。まあ、もちろん短期投資を勉強してとか以前動画で少し触れましたが不動産をね投資してみるとかっていうことはありますけども、まあ、今のところはそこは考えておらず、まあ、自分がねそれができる資産をもっと増やせるっていうほど、まあ、自信がないので。また収入を増やすという意味でもまあ、すでに夫婦共働きでやるとしたら、まあ、子供がねもちろん日々年々大きくなりますので妻は今パートタイムですけれどもパートタイムからフルタイムにするぐらい、まあ、あとは僕自身の副業の収入をもっと増やせる方法を模索するっていう感じただこれも、まあ、子供が大きくなったとはいえ、まあ、家族のね時間っていうものは今しかないのでそれを考えるとどこまでね収入を増やすためにもっとお金を割くかっていうのはちょっと要検討です。まあ、今の段階としてはまこれ以上増やしたとしてもですね収入を増やすための時間を増やすとしてもま正直ビビたるもんかなというふうに感じています。なのでこれも結局ま継続のみということで解釈しています。で節約の点これ先ほど少し触れましたが右側が家計調査つまり世間一般の支出で左2つが我が家これを見てもですね分かる通りもう10万円以上節約しておりますのでもう十分な節約はできているかなというふうに思います逆にこれ以上何をするのということはちょっとね非現実的かなというふうに思っています、まあ、ただこれでいいかなと思っていましてまあ、こうやって資産の推移を振り返ってみると、まあ、順調に資産が増えています、まあ、他のね、えー、投稿している方でも、まあ、1000万円まで資産を増やすことができたらそれはもうある程度の自信ができているからあとは継続していくだけだよみたいな話も聞きますなので2021年8月、えー、約2年前ぐらいの時には900万円にも満たなかった資産が今はね1800万円近くまでつまり2倍以上になってきているので、まあ、このままコツコツと継続あるのみかなというふうに思っておりますはいでですね資産1000万円を超えたらもう継続のみかなというふうに思っています自信と習慣はもうすでに身についていると思っていますこれまでの行動で資産を増やすことはもう実証済みもうあとは時間の問題ですので、まあ、コツコツと継続、まあ、あえてですね言うとしたら、まあ、守りのポートフォリオを増やしてていいいいいくとととううことぐらいかなというふうに思っていますだんだん資産が増えていくと今度ね減らさないようにというふうにマインドが変わっていきますので、まあ、こういうね債権とかゴールのこちらの投資をより勉強してどういうふうに扱っていくかなという、まあ、こんな程度ぐらいというふうに思っております。今日の、ね、あなたの結論ですけれども、まあ、資産1000万円が最初の通過点かもしれないねとで私自身もそう思います1000万円を達成した頃には継続が難しいなんて気持ちもなくなりましたもうあとはやっていくだけですね同じことまあそういう気持ちになっておりますはい今日のまとめですね物の情報そして大衆性感情の寄付これを資産 1,000 万円到達する過程で失っていったのかなというふうに思いますただこれは決して悪いことではなくて、まあ、集中できている証拠だと思います資産形成ということに対してで資産 1,000 万円到達した頃には既、まあ、に習慣とか継続は身についているものだと思っていますんで、まあ、あとは継続するだけですねなので今後もコツコツと頑張っていきたいなというふうに思いますはい、これに関連する動画として、まあ、新 NISA、来年から始まります。もう半年切りましたね。まあ、それに向けて、どうやって目標を作っていくのというのを以前動画にしていますし、まあ、今日、入金力を増やしてきたという話をしましたが、それをまとめた動画も作っております。ご覧になっていない方はぜひこちらも合わせてご覧ください,、はい。今日の動画は以上でございます。まあ、資産1000万円到達して約半年以上は経過したんですけれども振り返るとまあこんな感じでございましたもうすぐ2000万円到達して3000万円ですね到達した頃にはまたね何かしら自分の振り返りがあってもいいかなというふうに思っています、まあ、1000万円到達していてもいなくてもですね日々感じたことこれはどうなんですかというコメント質問があればですね是非コメント欄に気にせず書いていただければというふうに思いますでは今日もご視聴いただいてありがとうございました。良い一日を